0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir haben einen Gast, nämlich Gesche Scha. Hallo Gesche. Moin. Moin. <lacht> da wisst ihr auch schon gleich, wo sie herkommt, aus dem Norden dieses schönen Landes. Gesche, wo kommst du genau her und äh, was hat dich zu uns gebracht? Ich komme aus Husum an der Nordsee und mich hat zu euch gebracht,
1: dass ich gerade die Tage in Köln verbringe und Nora dich eigentlich angeschrieben hatte mit der Frage, ja. wollt ihr nicht irgendwie Hörertreffen machen oder irgendwie <lacht> mal auf dem Kaffee und in einer Randbemerkung so ein Thema aufbrachte und du sagtest, wollen wir dazu nicht
2: lieber podcasten? Genau,
0: Hörer, also Leute, ne, wenn ihr uns nach HörerInnen-Treffen fragt, dann
2: äh, kann das sein, dass ihr bei uns am Tisch landet. <lacht> Randbemerkungen sind bei Nora immer ganz gefährlich. Ich sehe überall Themen. Diese Erfahrungen habe ich auch schon gemacht und dann sitzt man da und denkt sich, ich brauche noch drei Wochen zum Vorbereiten, dann macht man das aber einfach nicht, wie ich heute, mhm. sondern macht sich selbst Gedanken und spricht dann rüber und fragt im Bekanntenkreis so rum und dann wird es schon irgendwas. So, was war die Randbemerkung? Sag es sofort. <lacht> die
1: Randbemerkung und ich weiß nicht mehr aus welcher Folge und was genau der Kontext davon war, aber die Randbemerkung war, ich habe das Gefühl, ihr Ihr habt ein ganz schön katholisches Sündenverständnis.
0: <lacht> Steile These, ha. <ho? lacht> ich fand es total witzig, weil ich dachte, aha, ich wüsste nicht mal, was der Gegenentwurf dazu wäre oder ein anderer Entwurf Aber du von wusstest mir schon, auch. was
2: Gesche beruflich macht.
0: Das wusste ich schon. Gesche ist nämlich ähm evangelische Priesterin, äh, ja, genau. Pfarrerin nennt man das dann, ne? Bei uns, du, ich weiß wieder nicht, ich, ich weiß, genau, es ist Genau, Pastorin. ist jetzt voll daneben,
1: genau. Bei uns im Norden sagt man Pastorin. Pastorin. Ich glaube, hier sollte man Pfarrerin sagen. Aber, okay.
0: Ja. Also, das, aber Pastorin genau. und Pfarrer Bei ist uns zu Hause Prinzip, heißt es der Herr Pastor. Der Herr Pastor. Der Pastor. Bei uns sagt man Paster. <lacht> auch schön.
2: <lacht> Vegane Paste.
0: <lacht> also, okay. Und ähm, du hast dich damit dann ja auch auf jeden Fall theologisch beschäftigt. Du hast es studiert, ne? Dieses Theologie-Ding. Ist, ja. Theologie, ist, ist ne? besser,
1: wenn man. Häufige das Frage auch Pastoren, das muss man studieren. Ja. Und <lacht> ja. wir studieren nicht singen und
0: beten. Nein? Schafe <lacht> leute <leider Hüten>? nicht. <lacht> ja. Irgendwie
2: schon. Hirtentum. Ja, naja, schon, ne? Der Pastor ist ja. der. Naja. Aber, aber
0: Gesche ist auch Podcasterin. Mhm. Sag kurz, was machst du für Podcasts? Ähm, ich habe
1: ein Podcast-Projekt, das aber schon so halb abgeschlossen ist. Das heißt Hashtag Gastini. Da haben wir mit unserer US-amerikanischen Gasttochter, die zehn Monate bei uns gelebt hat, gepodcastet. Mhm. Über ihr in Deutschland sein, über kulturelle Unterschiede zwischen USA und Deutschland und Dingen, die wir erlebt haben. Und jetzt habe ich gerade was Neues angefangen, das heißt Übergewicht. Genau. Und,
0: genau. <lacht> da geht es halt über Gewicht, also ums Gewicht, aber auch nicht nur ums Abnehmen, ne? Hast du uns eben erzählt. Nee, genau. Also ich habe angefangen abzunehmen im
1: Sommer mit, darf ich das sagen, Schleichwerbung, also mit Weight Watcher.
0: Hash <lacht> ist eine Methode,
1: von daher. <lacht> Hashtag Punkte essen. Ähm, <lacht> Und genau, da geht es so ein bisschen darum, wie, wie ich das so mache und wie es mir damit geht, und ähm, aber auch so ein bisschen um Fragen so rundherum, also ich fasse das immer so zusammen mit, wie sind wir mit unserem
0: Körper in der Welt. Mhm. Und da geht es ja auch ein bisschen um Sündigen, ne? wenn man ja. abnimmt und so, oder? Ich das meine, dann wären wir dann doch wieder so mitten was. im
2: Thema. Irgendwie ist mir das als einziger Kontext eingefallen, in indem wir das heute noch im Alltagsgebrauch benutzen, das Wort. Ich habe gesündigt, sagt niemand mehr, außer in Bezug auf Schokoladentochter oder Ähnliches. Und äh, das möchte ich vorweg sagen, es kommt mir vor, als sei die Gewichtsfrage eine sehr leichte und nach der Sünde eine sehr schwere Entschuldigung. Sollen
1: wir das Thema also wechseln? Echt?
2: Nein, nein, ich bin zufrieden. Aber tatsächlich benutzen wir doch Sünde. Also wirken, Sündhaft teuer, ja. kenne ich noch. Ich In Norddeutschland
1: gibt es noch so einen Schnack, wenn man irgendwas so ein bisschen schade oder doof findet oder mit, mit jemandem hat. Ach, das ist ja Sünde. Echt? Ja. Das ist aber süß. <lacht> ach, das ist aber Sünde.
2: <lacht> Und das sagt man so zu Bagatellen. Ja. Ach, das gefällt mir. Das ich, wenn man gerade eigentlich... auf
1: die Nase gefallen ist oder irgendwo, ach, das ist ja Sünde. Hm. Oh.
2: <lacht> Was der eigentlichen. Definition von Sünde Nichts schon entspricht. So Doch, F wenn F man sagt, na wenn es nicht eins sein mit Gott und alles ist prima und aufgehoben ist, sondern da ist irgendwas in der Ordnung verrutscht, mhm. dann so passt es Verletzung, schon. Verletzung
1: ist nicht so, wie es sein soll. Ja,
2: irgendwie schon, oder? Hat sich jemand an dieser Person, die
0: sich verletzt hat, versündigt? Das Universum oder so? Man weiß es nicht. Aber ähm, was mich ja interessiert, ne? ich, ich bin ja die, die wirklich so am wenigsten Ahnung hat von der ganzen Materie. Ähm, ich habe Sport studiert, da ist das halt nicht ja. so. Aber auf jeden Fall... Ähm, habe ich mich gefragt, was ist denn dieses katholische Verständnis von Sünde? Also, woran ist dir das aufgefallen? Mhm. Was macht es denn aus?
1: Also, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe nicht mehr die Folge rausgesucht, <lacht> in der ich darüber gestolpert bin. Und ich bin auch keine Spezialistin für katholische Theologie und ich hoffe, dass ich nicht von irgendwelchen KatholikInnen jetzt auf die Nase bekomme. Doch, von dafür. mir.
0: <lacht> dafür haben wir Aber extra die Rita hier. Box.
1: <lacht> Nein, Mann. Für mich hat das. Ähm, klassischere oder katholischere Verständnis halt mehr mit ähm, Sünde und Buße zu tun und dem Verständnis von sich ja für etwas sühnen müssen und sich freikaufen müssen und ähm,
2: genau, Wo woher, ja. woher nicht
1: eigentlich Sünde immer mit Gnade zusammen gedacht wird.
2: Würde ich protestieren. <lacht> protestieren! Lustig! Wenn Katholiken auf eine Demo gehen, sind sie dann Protestanten? Ja, genau. Und Ameisen sind Insekten. So, so dann haben wir diese flache Witzkategorie auch. Sowas muss immer als erstes raus. Ja. Also darüber haben sich die christlichen Kirchen ja tatsächlich entzweit damals, ne? weil Luther sich im Wesentlichen wegen der Ablassbriefe genau. aufgeregt hat, völlig zu Recht, wie ich meine. Dieses Loskaufen von etwas, was man da angestellt hat, ist dann schon das katholische Verständnis gewesen. Aber ja, also ich kann da jetzt auch nicht als Theologin sprechen, natürlich nicht. Ich kenne mich nicht gut genug aus, aber soweit ich weiß, ist es spätestens so seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eigentlich, Konsens, dass Sünde nicht eins sein mit Gott ist. Das heißt, irgendwas ist, wie gesagt, in der Ordnung verrutscht und nicht so ganz richtig. Und das hängt damit zusammen, dass wir Menschen sind. Wir sind immer schon schuldhaft verstrickt. Deswegen auch dieser Begriff der Erbsünde. Jetzt nicht, weil irgendwer mal in eine Frucht gebissen hat, sondern <lacht> weil wir uns an etwas versündigen, in dem wir sind. Und Erlösung wäre eben in der Welt immer mal nur momenthaft, also so Glücksmomente, wo alles eins ist und dann dieser Glaube daran, dass das im Jenseits eben Aufgehobenheit sein könnte und nicht mehr Sünde, das wäre, glaube ich, eher das, was ich darunter verstehen würde, nicht so dieses, ich habe ein höher schön begangen und jetzt muss ich irgendwie zehn Vaterunser beten, wobei …
0: Aber könnte das nicht trotzdem unserem Grundverständnis? Doch, irgendwie? klar, weil wir die Beichte auch
2: noch mitgenommen ja.
0: haben, oder? Hast du das mhm. auch machen müssen? Ich habe mal gebeichtet, ja. Ich habe schlimme Dinge gebeichtet.
2: Ja, weil das ein Sakrament ist in der katholischen Kirche. Ja, mussten wir, wir alle. Ne? Warst du auch <lacht> sieben und musstest irgendwas erfüllen? Genau, dass ich
0: meine Mama geärgert ja, ja. habe und meine mhm. Schwester und ganz ja. böse war. Und dann hat er gesagt, ich verzeihe dir. Und da war ich ganz glücklich, weil es
2: alles nicht so schlimm Wieso war, wie der? Ich der muss sagen, dass also Entschuldigung, das darf der gar nicht. Der muss doch sagen, dass Gott dir verziehen hat, oder? Oder?
0: Keine Ahnung. Weil ist doch kann egal,
2: ob der Pfarrer mir verzeiht.
0: <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt kann ich mich da überhaupt nicht mehr so richtig dran erinnern, aber es war schon so, dass ich dachte, Mensch, das ist aber mal schön, dass jemand sagt, naja, ist halt nicht so schlimm, das, ja. das so, dass man das sozusagen nicht immer mit sich rumtragen muss. Das fand ich irgendwie gut. Mhm. So, aber an mehr kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Nee, ich
2: glaube, das ist schon auch ein Unterschied, ne? dass das als Sakrament äh, gefeiert mhm, wird sozusagen klar. und dass das einfach nur heilige Handlung ist und man äh, das wirklich als Freisprechen von den Sünden begreifen kann, ist in der evangelischen Kirche nicht so. Ne?
1: Genau, also viele denken ja, dass Luther die Beichte abgeschafft hat. Das ähm, stimmt halt so nicht, aber wir haben es halt als Sakrament nicht mehr. Ja. Ähm, aber als quasi seelsorgerliche Handlung oder seelsorgerliche Haltung gibt es das ja schon noch. Ja. Und ich glaube auch, also ich habe echt so ein bisschen mit diesem Thema gehadert vorher, als ich herkam <lacht> und dachte, was hast du dir da eingebrockt und jetzt aber nochmal für mich irgendwie neu entdeckt, welche positiven Sachen ich dem abgewinnen kann und warum ich gar nicht finde, dass es irgendwie veraltet ist oder unnötig, über das Thema Sünde zu reden. Weil Nora, was du auch gerade sagst, dieses, es ist schon auch gut gewesen, das dann mal sagen zu können. Also mhm. Sünde in, in Einzelhandlungen sozusagen, ist dann hier eher mit dem Begriff Schuld verknüpft. Mhm. Klar soll es nicht darum gehen, Leuten zu sagen, ihr, ihr seid so schuldig und jetzt senkt eure Köpfe, sondern in meiner Religion geht es eher darum zu sagen, ihr dürft aufrecht gucken, mhm. aber Schuld ist halt eine Grunderfahrung, die da ist, mhm. ja, genau. also es spricht halt aus einer Realität heraus, die Menschen so erleben. Und die, die Stärke zu haben, das dann benennen zu können, ist halt was Gutes.
0: Aber ich jetzt als kompletter Noob, das heißt, ähm, es gibt keine äh, in der evangelischen, äh, evangelischen Kirche, ich hoffe, ich, keine Beichtstühle mehr, also, weil nee, nee, das okay. Also, es ist kein.
2: Die benutzt in der katholischen auch äußerst selten jemand. Für die Beichte. Ich, nur das Känguru, das ärgert dann Priester. Zuweilen legen Menschen da ihre Handtaschen ab während der Messe, weil sie denken, die anderen würden klauen. Das finde ich zum Beispiel sehr lustig. <lacht> habe ich schon erlebt. Das ist natürlich ironisch. Nee, das kann ich auch gar nicht sagen, ob noch viel gebeichtet wird oder nicht. Ich weiß nur, ich habe das auch als kleines Kind, als komisch erlebt. Und bei dass euch war das, das Pflicht, sein sozusagen? Ja, die Erstbeichte ist wichtig. Die wird auch eingetragen. Das, das ist halt mit auch der Kommunion
0: oder so, ne? Genau, das war mit ja. der
2: Erstkommunion zusammenhängend. Ich weiß und die, doch was. Die <lacht> sehr das erste Mal ist ja von allem irgendwie wichtig und dann war das auch, ich glaube, in diesem Vorbereitungskurs, oder? Erinnerst du dich, Nora? Ich glaube, ja, wir wurden auch vorbereitet. Genau,
0: wir wurden, es war irgendwie mit diesem Katechismusunterricht, Katechismus, wie das genau, heißt. Ja.
2: Und dann musste man sich tatsächlich ausdenken, was man denn dann sagt. Ich habe viele Bilder gemalt da. <lacht> nee, bei der Beichte meine ich, da ging es mir halt auch, ich so. fühlte mich relativ unschuldig an der Welt. <lacht> Wenn ich damals schon so reflektiert gewesen wäre, hätte ich gesagt, es ist nicht mein Verschulden, dass ich in Westdeutschland alles so gut habe, weil es ist ja schon ein Punkt dran, dass es einerseits dieses persönliche Verschulden ist, von dem ich auch finde, dass es gut ist, mal drüber zu reden und dass es andererseits sündhaft sein kann, wie wir in Welt verstrickt sind und auf welche Weise, wofür wir streng genommen nichts gönnen, so alltagssprachlich. Und die Einzelhandlungen sind eben die, die wir bekennen können. Jetzt weiß ich nicht, welche Rolle du da erlebst als Pfarrerin, dass die Menschen einfach dich auch therapeutisch sozusagen brauchen oder reicht es schon, dass sie einfach mal drüber sprechen oder ist es wichtig, was du dazu sagst? Wie ist denn das?
1: Ich habe alles schon erlebt. Mhm. Also ich habe schon also wenn es um, um diese Einzelhandlungen geht, dann sind wir ja sehr schnell eigentlich, dann ist es eine Frage von Moral. Mhm. Ne? Ich, und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich finde schon, ja, wir sollten uns auch als TheologInnen irgendwie zu moralischen Fragen äußern können, aber in Vorsicht. Mhm. Und vor allem ist Seelsorge halt nicht der Ort für Moral mhm. für mich. Ne? Das erlebe ich schon aber auch, dass ich da angefragt werde. Dass Leute so ihre Dinge an mir abklopfen sozusagen. oder War das dass sie noch okay? So ja, sind okay dafür haben wollen. <lacht> oder auch damit provozieren und zu gucken, wie geht die damit jetzt um. Ach Gott, ja. Aber eigentlich geht es mehr darum, das, ja, dem irgendwie Raum zu geben und das anzuerkennen. Also wenn Leute sagen, dass sie sich schuldig fühlen, es ist, glaube ich, oft im, in Familie oder Freundeskreis, dass denen es das einfach... Man hat dann diesen Impuls, das denen ausreden zu wollen. Mhm. Nein, das ist, das ist nicht deine Schuld. Das ist sie so schlimm? Ja, oder auch, also auch wenn was wirklich Schlimmes passiert, ist sehr stark im Kontext mit Suizid zum Beispiel. Mhm. Weil das, also ein Suizid richtet wahnsinnig viel im gesamten Umfeld an und stellt immer wieder Angehörige vor die Schuldfrage. Mhm. Und das kannst du nicht wegwischen. Natürlich hat ein Mensch nicht dann Schuld, dass sich jemand umgebracht hat, aber dieses Gefühl ist halt da. Mhm. Und das halt anzuerkennen, zu sagen, ja, Schuld ist eine wirkliche Erfahrung für dich, die da ist, das ist, glaube ich für viele schon wichtig. Das halt nicht, nicht sofort wegzuwischen.
0: Mhm. Auch dann sozusagen einen Umgang mit Schuld zu lernen, ne? Weil ich meine, ähm da, Rita hat das ja eingangs gesagt, wir machen uns ja grundsätzlich, wir machen uns schuldig an dieser Welt. Ne? Ja. Das, diese, das ist ja eine Diskussion, die wir beim Essen dann auch wieder mhm. haben. Naja, Vegetarismus, Veganismus, das ist ja, hat ja sehr viel mit Schuldfragen zu tun und an wem mhm. versündige ich mich wann, durch welche Nahrung. Ähm, und einfach da eine Grundhaltung zu haben, zu sagen, naja, wenn wir in dieser Welt sind, dann können wir sozusagen nicht ohne Schuld sein heißt ja, wir müssen das auch aushalten, dass mit unserem Sein irgendwie auch Schuld passiert. Woran auch mhm. immer. Auch manchmal unabsichtlich. Ne? Man kann sich ja auch unabsichtlich schuldig machen an irgendwas. Oder weil man was gelassen hat. Man muss ja auch nicht irgendwas tun. Ähm, und ich glaube, wenn wir das aber so von uns weghalten, dass wir, dass wir so etwas haben können wie Schuld ähm, dann haben wir keine Chance, den Umgang damit zu lernen, wenn wir es nicht angucken können. Also so ganz grundsätzlich. Ich muss da ja hingucken können und dann, dann löst das natürlich Gefühle aus, die ich irgendwie nicht haben möchte, die unangenehm sind. Aber ich kann ja nicht sagen, ich will das nicht, deswegen gucke ich da nicht hin und dann muss ich das nicht fühlen.
2: Ja, wobei Gesche ja fast das Gegenteil geschildert hat. Ich möchte da hingucken, ich habe dieses Gefühl und ich möchte einen Umgang damit finden. Und alle anderen sagen, ach, lass mal, das ist doch ja, ist ja. Doch gar nicht so schlimm. Ne? Und da genau. wirklich einen Raum zu haben, der das zulässt und vielleicht auch ein Gegenüber, dass das offene Ohr dafür hat, das kann wahrscheinlich schon Das war ein Plädoyer sozusagen, aussieht. zu sagen, dafür, ja, ne, dass genau. wir das
0: natürlich lernen müssen, aber dass wir eben wenig Raum dafür haben, das zu lernen. Weil das heißt, also jede Auseinandersetzung mit solchen Gefühlen heißt ja eigentlich, wir brauchen auch Zeit dafür.
2: Aber es ist spannend, ne? warum kriegt man das dann ausgeredet? Wenn man das sagt, hast du da eine These zu, warum passiert das, dass Menschen einen entschuldigen wollen? Das hatten wir auch schon mal, dass ja. man sich eigentlich schlecht selbst entschuldigen kann. Man will mhm, das von anderen. Genau.
1: Ah. Puh. <lacht> ähm, wahrscheinlich, weil Menschen generell vermeiden über Dinge oder oft vermeiden, über Dinge zu sprechen, die es ist halt ein schwieriges Thema, ne? Also es mhm. macht ja mit einem selber auch was, überhaupt das Thema Schuld zuzulassen. Genau wie beim Thema Tod. Also wenn ältere Leute darüber reden wollen, dass die sterben wollen. Mhm. Das ist so schwer für Angehörige. Das ist so, nein, komm Oma, bis zwar 95, aber so. Und wenn die aber sagt, ich will eigentlich nicht mehr aufwachen, das zuzulassen, das macht halt mit einem selber was. Mhm. Weil man das auch an die eigene Sterblichkeit erinnert. Zum mhm. Beispiel. Das ist bei, bei Schuld und Sünde vielleicht ähnlich.
2: Ja, es kann auch sein, dass ich da einen anderen Erfahrungshintergrund und Raum habe, weil man als Philosophie studierend haben <lacht> <lacht> Nee, ne, man ist dann halt auch in Kontakt. Insbesondere mit diesem Gedanken der Sterblichkeit. Der motiviert ja mhm. ganz viel philosophisches Denken. Die Schuldfrage selbstverständlich auch auf unterschiedliche Weise. Und da ist nur ein Punkt, an wem versündige ich mich sozusagen? Was ist mir heilig? Mhm. Es gibt ja auch so Versprechen, die ich mir selbst gebe, die ich dann brechen kann und so weiter. Aber das hat dann Raum im Denken und im Fühlen auch. Ich hatte häufig auch das Gefühl, dass man dadurch Resonanz gegenüber für andere ist, weil die das spüren, das dass das bei mir zumindest jetzt keine direkte Reaktion auslöst im Sinne von, nein, das war's das ist doch Quatsch. Manchmal mhm. schon ne, im Alltag. Klar, da ist man irgendwie schnell dabei, was wegzuwischen. Aber grundsätzlich wird mir jetzt nicht komisch, wenn jemand mit mir über das Sterben sprechen will. so Aber das stimmt schon, dass gesellschaftlich wenig Platz dafür ist. Unter anderem, weil wir die Zeit nicht haben und weil wir die sozialen Kontexte häufig nicht so haben. Ja. Ich glaube aber auch, weil Leute das echt nicht gerne angucken.
0: Also das ist so, weiß ich nicht, ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Sünde, weil an welchem Maßstab bemessen wir Sünde? Also wann machen wir uns schuldig? Weil irgendwas doof gelaufen ist oder so? Ähm, und wann versündigen wir uns wirklich? Ne? Also Sünde scheint mir ja noch irgendwas zu sein, was noch viel stärker ist.
2: Ach, das ist das katholische Verständnis, das Gesche dir unterstellt. <lacht> ja, keine Ahnung. aber <lacht>
0: Doch, doch. <lacht> naja, ich glaube, das katholische Verständnis ist vor allen Dingen sozusagen etwas tun zu müssen, was es wieder gut macht. Also, etwas, also mhm. dass es ja, sozusagen das ist, nicht um ja. das bloße Verzeihen geht, sondern darum, das wieder gut zu machen. Und ähm, ich bin jetzt nicht, also klar, ich bin natürlich in katholischen Kontexten aufgewachsen und ähm, auch wenn meine, meine Eltern beide die Kirche abgelehnt haben als Institution, bist du ja trotzdem irgendwie in der Welt groß geworden, die dadurch geprägt ist. Ne? Mein, mein Vater ist in einem katholischen Kinderheim groß geworden. Die ganze Familie war total katholisch. Das wird sich schon in irgendeiner Form durchgesetzt haben, ähm,
2: ohne dass du das jetzt bewusst zuordnest. Ja, wobei ich glaube, die Auslegungen sind da immens unterschiedlich. Also das, da verlaufen die Graben, Gräben, Graben. Gräben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich gar nicht zwischen evangelisch, katholisch, sondern zwischen den Auslegungen und zwischen Traditionen auch äh, bei Menschen, wie sie zusammenleben und so weiter. Also ich tue mich damit schwer, das katholisch oder evangelisch zu nennen, weil es gibt einen großen Rigorismus. Ähm, genauso in anderen Religionsgemeinschaften, die da überhaupt nicht verzeihend mit umgehen. Es gibt ganz lockere KatholikInnen, wo man sich wundert und denkt, ach so, äh, äh, da gehört das noch zum Vatikan. Nein. <lacht> also ich glaube, dass da die Grenzziehungen ein bisschen anders sind als evangelisch-katholisch. Mhm. Und natürlich gibt es dieses Verständnis von Sünde noch. Das ist was Negativ. Ne? Das ist so ein Malus. Und den muss ich mit einem Bonus ausgleichen. Aber eigentlich, finde ich, ist das Signum unserer ökonomistischen Zeit, dass wir so denken, dass wir bilanzieren, das hatten wir ja auch schon mal am Ende des Tages, was bleibt dann da übrig, habe ich genug Gutes getan und so weiter, aber ich glaube nicht, dass das dem katholischen Verständnis unbedingt entspricht. Hm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, jetzt ist alle Augen das auf nee. Nee. <lacht> Ja, ich wir. weiß wir wissen Nein, es ich, ja nicht besser. Ich glaube, da
1: ist was dran, zumindest insofern, Ja, es ist natürlich auch in evangelischen Religionsgemeinschaften solche gibt, die sehr ja, moralistisch sozusagen sind und auch, also oft ja mit dem Thema Sexualmoral sehr verknüpft, mhm. hat dann aber auch wieder so katholische Wurzeln, also das mhm. war so bei Augustin ja irgendwie schon so ein Thema und das taucht jetzt ja viel irgendwie in Freikirchen wieder auf, ja. Sex vor der Ehe ist Sünde oder solche Geschichten.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, kannst du es
1: konkret machen? Jetzt habe ich es genau. verstanden. Danke. Also Und auch viele, also ich habe mich auch in Kontexten bewegt, in, in der Jugendarbeit, ähm, wo es auch Menschen gab, die meinten, dass Homosexualität Sünde ist. Mhm. So Und das gibt mhm. es auf der.
2: Versuch ja. mal da mit dem katholischen Köln ja. durchzukommen.
1: War in, damals im CVHM interessant, als sich dann mehrere aus der Jugendarbeit als schwul geoutet haben und das... Ähm,
2: Ach so, dann hören dann, wir hier auf. Oh, das ist ein moment. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: ähm,
1: also ja, das gibt es auch insofern auch im Evangelischen. In dem landeskirchlichen ähm, Kontext, ähm, in dem ich mich bewege, ist das
0: größtenteils kein Thema mehr. Hm. Genau, und das also, da, aber ich bin auch noch nicht so sicher, ob das in Köln grundsätzlich kein Thema natürlich ist. Natürlich nicht. Also, ich kenne
2: auch lesbische Paare, die hier angespuckt wurden mitten in Nippes. Das ist mir schon völlig klar. Ja, nee, ja.
0: ich meine auch jetzt in der, in der, im Erzbistum oder so. Ob, Nein, ob da jetzt irgendwie alle, die da arbeiten, sagen, naja, gut,
2: Nee, ich sag ja, die das Grenzen. Da sieht der Papst anders. Ich, nee, aber, ich glaube, die hm. Grenzen verlaufen ja. einfach unterschiedlich und da gibt es tiefe, tiefe. Gräben, in die man fallen kann und unüberwindliche Brüche, die man nicht heilen kann, aber ich weiß nicht, ob die so an den Konfessionen hängen, vielleicht ist es sinnvoller, darüber zu sprechen, wie das eigene Verständnis davon ist, zumal wir ja lernen, dass darüber zu wenig gesprochen wird, dass Menschen kaum noch mit dem Begriff umgehen, dass sie vielleicht Schuld noch benutzen. Aber wie du sagst, Nora, Sünde ist eigentlich was, was man nicht empfindet oder was noch so schwerwiegend wirkt, dass man das ähm, gar nicht zulassen will. Das ist ja die Frage, wie das eigene Verständnis davon so ist.
0: Ich habe mich halt eben gefragt, ob wir das sozusagen synonym verwenden mit dem, was uns in so eine moralische Krise stürzt. Weißt mhm. du? Also wenn es jetzt zum Beispiel eben um so Sachen geht wie, ähm, keine Ahnung, Fremdgehen. Ich glaube, das ist der Klassiker eigentlich. Ne? Ich habe geheiratet oder ich bin in einer Beziehung und dann gehe ich fremd und äh, dann stehe ich vor so einer moralischen Krise. Das würde ja heute, es sei denn, man ist wirklich jetzt sehr äh, religiös geprägt. Solche Menschen gibt es ja auch und die stehen ja dann auch wirklich nochmal ähm, bei denen, ich weiß nicht, hat das vielleicht nochmal eine andere eine andere ähm, ein anderes Gewicht, weil die Regeln anders sind. Also es sind ja nicht selbst auferlegte Regeln im Zweifel, sondern irgendwie Regeln einer Institution. Dann hat man ja auch so ein Ausschlussgefühl im Zweifel. ne? Also Dass man sozusagen den Regeln der Gemeinschaft nicht genüge tut und deswegen nochmal mhm. irgendwie größere Folgen. Soziale Kontrolle und sowas. Genau, ja, 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 dass man okay. irgendwie noch, noch hm. stärkere Folgen zu befürchten hat, als wenn das jetzt so ein Freundeskreis ist und man sagt so, naja gut, ist irgendwie jedem schon mal passiert, war trotzdem scheiße. Ähm, <lacht> Nee, ich glaube, es kommt schon drauf an, wie man, da, wie man da geprägt ist, wo man sich verortet, wie man da, welche Regeln man sozusagen oder woher die Regeln kommen, denen man sich da unterwirft, ob das welche sind, die man persönlich für sich entschieden hat oder ob das welche sind, die in einem größeren Kontext stehen. Aber vielleicht rede ich auch totalen Müll.
1: Ich glaube, also diese moralischen Fragen sind ja immer dann so die Symptome sozusagen, also die Auswirkungen davon. Wenn wir so ein paar Schritte zurückgehen, ich glaube, Rita, was du ziemlich am Anfang sagtest, nochmal sich dieser Unterscheidung bewusst zu machen, Sünde als als Zustand hm. oder als Grundvoraussetzung und Sünde, das ist das, wo wir jetzt mehr darüber geredet haben, als, als Handlung, als Verfehlung, da ist man dann schnell in diesem moralischen... Für mich ist die Frage wichtig, was macht das mit einem, wenn man über Sünde spricht? Ne? Das ist halt nicht der Punkt sein sollte, kleinen Kindern einzureden, du bist ja so sündig und jetzt erzähl doch mal was oder so. Sondern, dass es eigentlich darum geht, diesen Grundzustand anzuerkennen. Sagen, ja, wir sind sündig in der Welt. Mhm. Man kann Sünde als Beziehungsabbruch definieren. Mhm. Ne? Also Sund kommt irgendwie, das kennen wir irgendwie, also mehr engen Sund als Trennung. Mhm. Im theologischen Sinne Trennung von Gott. Also man ist Genau. Das meintest du vorhin so mit, da ist die Welt irgendwie nicht mehr... Genau, es, gesagt, es gibt kein
2: Einssein mit Gott. Genau, also ist man, ist Trennungszustand. man ist davon
1: getrennt und auf Menschen übertragen, ist es Beziehungsabbruch. Mhm. Mhm. Also wir sind immer in diesem, in diesem Zwiespalt von, wir sind eigentlich Beziehungswesen, also das ist so meine tiefste Überzeugung, wir wollen, Menschen wollen eigentlich in Beziehung sein. Aber wir scheitern immer wieder daran, das sozusagen perfekt in Anführungszeichen zu machen. Mhm. Also wir werden, sobald wir miteinander in der Welt sind, werden wir uns verletzen, werden wir uns, äh, werden wir lügen oder werden wir irgendwelche Dinge tun.
0: Konflikte die, austragen auf jeden Fall. Fall.
1: Und das ist für mich eigentlich die, die Grundhaltung von, der Grundgedanke von, von Sündigkeit, zu sagen, wir können das nicht schaffen. Wenn man es aber anerkennt, zu sagen, es ist so, dann kann das auch wieder was Befreiendes haben. Sagen, okay, ich muss mich eben nicht jedes Mal einzeln schuldig fühlen. Es, ich, ich nehme das als Teil von mir an. Und den letzten Bogen, um damit mein, mein lutherisches Herz, also damit ich das einmal gesagt ja. habe, ja. <lacht> einmal, einmal den guten Luther zitieren, ähm, der hat gesagt: Wir sind Sünder und Gerechte gleichzeitig. Und wir das sind immer beides. Mh. Ich sage das mit meiner, in meiner Sprache: heißt es Liebe und Fehler. Es mhm. ist immer beides. Und genau gehört zusammen.
2: Also die KatholikInnen und TheologInnen, die ich im Vorfeld gefragt habe, sehen das exakt genauso und das sind zufällig. Menschen der anderen Konfession, ja, aber ist die ja gut, sind. Das sehr gut, wenn die
1: katholische ne? Kirche das mit Luther jetzt dann auch noch. Ja, lassen. wir haben es eingesehen.
2: Wir wollen euch auch heimholen. Nett die, die, von uns, die, die, oder? Die große Versöhnung. Ja, ey, Ökumene ist schon auch ein Haus, eine Welt. Das wäre schon der nächste Schritt. Komm, wir machen das einfach hier und sagen so: ey Papst, du hast frei. Wir brauchen dich nicht mehr. Wir haben das jetzt vollzogen. Läuft. Das, das Abendmahl
1: ist, mit Bananenkuchen. Ja, genau. Äh, läuft und, bei uns. Und,
0: und das Schöne ist, drei Frauen, drei Haarfarben. Wer, ja. wer denkt an nicht an ähm, Religion? Ja. Ja. ja, wie dem auch sei. <lacht>
2: <lacht> naja. Immerhin ist das ja auch ein guter Repräsentanzgedanke dafür, dass wir uns mit Sünde befassen, obwohl wir relativ weit vom äh, katholischen verknöcherten äh, Priester entfernt sind, von dem wir das erwarten, dass er irgendwie drohend mit dem Zeigefinger sagt, das ist Sünde, ne? das ist so unser Alltagsverständnis davon. Dass wir uns damit beschäftigen, heißt ja auch, das ist eigentlich schon ein Alltagsthema, genauso wie du das dargestellt hast, Gesche dass wir qua conditia, conditia humana, also so uns ist unsere menschliche Verfassung ne? und das ist irgendwie gemein, wir wollen eins sein, wir wollen eben diese Trennungserfahrungen gar nicht so gerne machen, die sind unangenehm und gleichzeitig muss das aber sein, auch um fortzukommen, wir sind eben nicht, die, ich glaube, wenn noch eine Psychologin am Tisch wäre, würde die sagen, ja, weißt du, aufgehoben mit deiner Mutter bist du halt echt kurz nur im Leben und dann ist die erste Trennungserfahrung ja. und Abbruch und Neubeginn, der aber auch notwendig ist und schön ist eigentlich daran, finde ich, dass wir ein Stück weit ja auch sagen dürfen, was uns heilig ist und das fällt vielen gar nicht so schwer, wenn man das fragt. Wenn ich fragen würde, wo hast du gesündigt, würden die Menschen sagen, ja, Schokotorte. Mhm. Wenn, ich aber, wenn ich sage, was ist dir heilig, dann sagen sie nicht Kneckebrot. Das ist nicht das Gegenteil davon, sondern sie sagen etwas auch Schokoko. Ja, genau. Das ist dann bitter als Existenz. Ja,
1: aber wenn du jemanden fragen würdest, wann hast du das letzte Mal jemanden verletzt,
2: ja, ja. würde der, wenn er ehrlich ist, darauf antworten können? Na klar, na klar. Das du musst entspricht es halt nur. nur übersetzen. Genau, Das entspricht halt nicht dem Empfinden, wenn ich das frage. Weil dieser Begriff hm. noch so all im, äh, weiß ich nicht, Spätmittelalter hängen geblieben ist. Ja, aber du
0: würdest ja auch fragen, wann hast du das letzte Mal jemanden verletzt und nicht wann hast du das letzte Mal gesündigt. Ja, genau,
2: das wäre ja der ja. Punkt. So, Aber wenn wir drüber reden wollen, ob wir den Begriff noch benutzen, ist das ja was anderes. Also dann können wir fragen, ist der Begriff Sünde obsolet? Wollen wir nicht lieber von Verletzungen sprechen und von Beziehungsabbrüchen noch? hätte ich mich auch nicht schwer mit, könnte man auch tun. Aber ich glaube, dass auch was dran ist an dem, was du gesagt hast, Nora, dass wir das noch als was ganz Gewichtiges empfinden. Ja. Und dass es das irgendwie komisch ist, das Wort zu sagen. Ist, ah, Sünde, uh, Schuld. Das sind so Dinge, die, die dreuen. Mhm. Und sich mit denen auseinanderzusetzen ist eben nicht so leicht und mit Verletzungen tut man sich glaube ich sogar ein bisschen leichter, weil das inzwischen okay ist zu sagen, ach du, ich bin emotional verletzt und so, das wird dann schneller wieder weggeredet, also ich glaube, dass das so Gewicht hat, das Wort, das ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, wobei ich bei Sünde auch wirklich an so ganz krasse Sachen denke halt. ne? Also wirklich so Mord, Totschlag. Äh,
2: du denkst an die Reine. sieben Todsünden. Ja, Todsünden. dieses Films.
0: <lacht> nee, nicht nur, aber also wirklich Sachen oder so ganz krass, jemanden so doof finden, dass ich ihm absichtlich Schaden zufüge, in welcher Form auch immer. Ähm, das sind so Sachen, wo ich so denke, so wenn da wenn eine große Emotion, hinter, also eine große negative Emotion in aller Regel hintersteht, ähm, dann würde ich das da wohl einordnen können. Ich jetzt als ne, Mensch, der wirklich gar nicht mehr so viel auch mit Religion zu tun hat. Auf der anderen Seite, ähm, genau, wenn ihr also eine Sünde mit Abbruch von von oder Trennung von Gott bezeichnet, ähm, da muss ich halt gucken, wo ich mich da einordne, weil ich zum Beispiel für mich keine Beziehung zu Gott definiere. Ja,
2: deswegen die Frage, was ist dir heilig? Genau. Ne?
0: So, und da würde ich aber, obwohl ich sozusagen da nicht religiös unterwegs bin, trotzdem was finden können. Genau. Und das finde ich halt ganz spannend. Also, ähm, dass ich mich da durchaus auch verorten kann, ohne dass ich jetzt äh, da in, in der Rel Religion irgendwie eingebunden bin oder in einer religiösen Gemeinschaft eingebunden ja. bin und trotzdem sagen kann, naja, es ist schon ein Beziehungs- also, ne, ich denke die ganze Zeit zum Beispiel super viel an eben Umweltschutz, ne? Ja. Also was ist mir heilig? Mir ist sozusagen die Natur heilig als solche. Und ich finde Natur zu zerstören, äh, tatsächlich Sünde. <lacht> so. Und da fühle, da fühle ich dann auch das, ähm, da fühle ich mich schlecht, wenn ich dann sozusagen Teil von bin. Interessanterweise, und das fand ich so spannend, als du eben gesagt hast, wir haben da vor allen Dingen so einen ökonomischen Gedanken dran, versuchen wir es ja gerade genauso aufzuführen, genau. indem wir, wir zahlen dann teurere Tickets, wenn ja, wir Kerosin, Kerosin wir das, verbrauchen. Richtig, so co 2 ablass Der moderne Ablasshandel. Ja, ja, ja und genau. das das fand ich aber dann schon wieder schräg, weil irgendwie müssen wir ja auf die Idee kommen, dass wir das so tun können. Und das scheint mir ja doch eher daher geprägt zu sein, weil vielen Leuten das eingängig zu sein scheint, dass man sozusagen Ablasshandel treiben kann. Ja, also weil dass das irgendwie sinnvoll ist in irgendeiner Form
2: und dass es auch was bewirkt. Ja, weil man so in Soll und Haben und Bonus und Malus denkt, ja, glaube genau. ich. Ja, damit ist ja wenig von Verstrickung oder, ähm, ja, wirklich, wo bin ich da schuldhaft handelnd? Wo bin ich mit meinem Dasein einfach Schuldhaft verstrickt ist dann eben nicht die Frage, sondern man geht davon aus, oh, ich tue irgendwas Schlechtes, dann tue ich dafür was Gutes. Nee, dann zahle ich dafür fein. Ja, ja. Also ich kann das kaufen. Das finde ich so ja. schräg. Ich finde
0: schräg, dass wir sagen, wenn ich mich an etwas immateriell versündige, kann ich das mit materiellem Gegenwert irgendwie wieder gut machen und abkaufen. Das finde ich einen ganz schrägen Gedanken, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Gesche
1: guckt mich an und lacht. Nee, ähm. <lacht> Nee, ich dachte ja gerade über den, den Ablasshandel noch nach ja. und ob das wirklich so das Äquivalent ist oder ob da noch was anderes bei ist. Also wenn wir ins Mittelalter und Ablasshandel denken, dann hat man das ja für das eigene Seelenheil im Endeffekt gemacht. Mhm. Und ob jetzt bei, bei so einer Frage nicht doch so ein Gedanke von, ich denke wirklich, ich tue was Gutes für die Welt damit. Ich kenne mich mit diesen Emissionsgeschichten da nicht so aus. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das wirklich ist. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ob das nicht doch nochmal ein Unterschied ist. Also ob es etwas ist, womit ich auch wieder in Beziehung gehe
0: eigentlich. Und oder nur so tue. Also es ist oder ja geht es nur um das um eigene Stelfart Gewissen? Also ja, das ist aber, ich finde, das ist aber die Frage, die dahinter steht. Ne? Also wenn es nicht um das eigene Gewissen ginge, bräuchte ich das ja nicht zu tun. Also bräuchte ich das ja nicht Ich muss ja schon irgendeine Form von Gewissen haben und auch Gewissensbissen, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, sozusagen CO2-Entlastung kaufe. Sonst würde mich das ja gar nicht interessieren. Wenn mir das, ja, wenn mir das egal ist dann brauche ich da ja nicht irgendwie für eintreten. Das ist halt, oder ich kann halt sagen, okay, ich fahre halt mit dem Zug ich werde äh, im nächsten Frühjahr versuchen, mit dem Zug nach Estland zu kommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll, weil ich gesehen habe, dass das echt ein Act
2: ist. Ich finde schön, dass du sagst, im nächsten Frühjahr. Vermutlich ja. dauert es <lacht> <das> so lange. <lacht>
0: <lacht> Ungefähr. Nein, aber es wird tatsächlich zwei Tage dauern mit ja, dem klar. Zug. Und dann auch überlegen, ähm, wenn ich jetzt die Fähre zum Beispiel nehme, du kannst ja zwei Wege fahren, einmal über Polen und einmal über äh, Schweden, glaube ich. Ne? Ähm, du kannst dann halt einmal mit der Bahn fahren und dann mit der Fähre rüber oder du fährst halt die komplette Strecke mit der Bahn und dann auch schon wieder zu überlegen, also ist es jetzt besser. Muss ich wirklich nach Estland, ist die eigentliche Frage. Äh, ja, das, die habe ich mir auch gestellt, <lacht> natürlich, als ob ich das wirklich muss, ähm, aber es wäre für einen guten Zweck. <lacht> <Ja>, Siehst du? <lacht> und dann habe ich aber, ich wirklich, und das ist so, das beschäftigt mich seit Tagen. Das ist jetzt nicht einfach so mal eben dahingesagt so. Aber das liegt schon daran, dass ich einen moralischen Anspruch habe, zu sagen, naja, ähm, ich versündige mich an dem, was mir heilig ist ja, und ich möchte das aber nicht tun und weniger tun, also muss ich mich dafür jetzt auch krumm machen, dass das nicht mehr in der Form passiert. Also ich muss sozusagen meine, meine, mein Handeln verändern. Und wie kann ich das machen? Wie kann ich das aber auch so machen, dass das irgendwie jetzt nicht, äh, keine Ahnung, fünf Tage Reise bedeutet und nicht mehr in diese Bezüge passt, in denen ich lebe? Das ist, also bei mir ist das schon eine Gewissensfrage, ehrlich gesagt. Oder muss ich halt diesen Job absagen und sagen, nee, ich kann nicht nach Estland, weil, weil. Mhm.
2: So.
1: Du landest immer so schön schnell wieder bei, bei der Moral. <lacht> das Aber, ist das Einzige, was ja. mir zur Verfügung steht. Ja. Ich würde da immer anknüpfen, wenn diese, diese Gedanken von Umwelt, äh, also wie bewege ich mich in der Welt, um der Umwelt möglichst wenig Schaden zuzufügen und so weiter. Ähm, den Beziehungsaspekt da mal hinzuzufügen. Mhm. Ja, also dann geht es ja nicht nur darum, wie, was mache ich und versuche ich nicht zu fliegen, versuche ich vegan zu leben, sondern wie gehen wir in diesen Fragen miteinander um. Mhm. Und da kommt für mich dann wieder Sünde als Grundhaltung ins Spiel. Denn wenn ich mir meiner eigenen Sündhaftigkeit bewusst bin, kann ich gnädiger, also Gnade wäre das theologische Wort dazu, ja, kann ich gnädiger auf mein Gegenüber gucken. Mhm. Und genau daran mangelt es, glaube ich, auch oft in diesen Diskussionen, ja. dass eben der eine sagt, ja, aber ich esse ja kein Fleisch und dafür kann ich dann Auto fahren. und Aber na, die, ja, die, die böse Greta, die ist jetzt aber auch und hat da und dieses und jenes. Und ihre Crew von dem Schiff, die sind aber auch geflogen. Und dann übersteigern sich diese moralischen Ansprüche also die man aneinander hat irgendwie, dann ist niemandem geholfen. Wenn man sich bewusst macht, sobald ich in der Welt bin, ähm, richte ich Schaden an, also bin ich sündhaft, bin ich nicht perfekt, kann ich auch auf einer anderen Basis darüber ins Gespräch kommen. Klar. Also genau, Und Na? irgendwann geht das auf die Frage von, von Vergebung und Versöhnung hin.
2: Ja, da wäre ich auch gelandet, ne. Es geht ja auch ums Verzeihen. Das, das ist schön. Erholig. Und sich, doch, doch, ich denke somit und denke, doch, doch, das wäre der nächste Schritt, oder? Sich selbst mehr zu verzeihen heißt auch anderen mehr zu verzeihen. Je mehr mhm. in der Anerkennung ähm, meiner Schuldhaftigkeit und auch im Bewusstsein dessen, dass ich das grundsätzlich vermeiden möchte. Es ist ja nicht so, dass meine Anerkennung des schuldhaften Daseins so weit führt, dass ich sage, da bloß man <lacht> jetzt. Ist Je, auch das ist doch egal. Genau, das, Weil das die Haltung ich, kenne ich. Ich, ja. kenn ich schon ja. auch, dass Menschen sehr intellektuell parlieren darüber, wie ihre Verstricktheit und ihr soziales Gewordensein dazu führen, dass sie bestimmte ja, Regeln brechen, die sie sich sonst auch selbst auferlegen würden im Konjunktiv. Aber da ist ja eh keiner dran. Das ist das eine. Und das andere ist, nee, ich feiere das dann auch. Ich feiere sozusagen, dass ich schuldhaft in der Welt bin, indem ich um, dem Genuss heilige, was ja schön ist. Hab kann es man denn nachlesen. auch wirklich gelitten? Ja, genau. Man fragt beim Fleisch, das auf dem Teller liegt, hat es sehr gelitten. Ich möchte, dass es sehr gelitten hat, das Tier. Das ist Dann eine ist es besonders gut. Ja. Das ist natürlich eine, eine flapsige Übertreibung. Aber diese Grundhaltung gibt es auch. Und ich, das ist ne? Sarkasmus
1: als Ventil. auch. Genau, irgendwie.
2: ja. Und da die Tugend der Mitte zu finden und wirklich zu sagen, ich erkenne das schon an, in welchen Bezügen ich nicht anders kann, weil Mensch sein und so. Die anderen können auch nicht anders. Mhm. Da kann ich gut verzeihen mit umgehen und gnädig sein, im besten Sinne, ne? als Mensch gnädig sein und dann aber nicht um, ständig über die Stränge zu schlagen und zu sagen, ja, ha, ist halt so. Das ist dann mhm. ja schon auch mhm. wieder eine Frage der Moral, insofern verstehe ich, dass moral da auch immer wieder bei landet, ne? weil man versucht, dieser Richtschnur irgendwie, ähm, ja, eigenen Gehalt zu geben. Man will ja nicht nur, das ist mir von fremd auferlegt und ich halte mich jetzt dran, sondern man will auch eigene Einsicht
0: ja, ich will nicht. Ich will zum einen eigene Einsicht, aber ich will auch im Prinzip wissen, was es kostet. Und zwar nicht im monetären Sinne, sondern was es an Einsatz kostet, was es an Umstellung kostet. Ja,
2: weil du bereit bist, dich zu quellen.
0: Ja, definitiv. Nein, das ja, ist ja, definitiv so. Und ja. es ist aber auch so, dass ich das nicht Also ich will das auch wissen, um zu wissen, kann ich das anderen abverlangen. Ich kann ja nicht Anforderungen und Ansprüche an andere stellen, wenn ich nicht selber bereit bin ähm, das Gleiche auch zu tun. So, und das finde ich halt schwierig. Kannst ne? du auch dann nicht, ist ich, das Problem. Genau, kann man auch dann nicht, das, das stimmt total. Aber ich finde, ganz häufig ist es so, dass ähm, die Ansprüche schon gestellt werden, ohne dass man selber geprüft hat, ob man es selber leisten könnte oder wollen würde oder äh, ob es überhaupt leistbar ist. Ne? Mhm. Also es müssen ja manche Forderungen müssen ja auch erstmal leistbar sein, in welcher Form auch immer. Ich habe aber schon den Anspruch an mich, das auszuprobieren und zu gucken wie wenn es jetzt so sein sollte, dass wir zum Beispiel innereuropäisch alle nicht mehr fliegen? Ne? Wie wäre das möglichst umsetzbar? so und der Grundgedanke, also ich finde nicht, dass wir wechseln von Sünde, weil das ist ja wirklich dass ich ein Verhalten von dem ich glaube, dass es Schaden anrichtet und verletzt und zwar, Jetzt, ne, wir reden ja nicht nur von Umwelt- und Naturzerstörung, sondern das zerstört ja auch Leben von Menschen. Also da hängt, das hängt ja alles miteinander zusammen. Auch da stehen wir ja in Verbindung und in Beziehung. Das ist ja nicht losgelöst von uns. Also wie kann ich mich sozusagen weniger schuldhaft in dieser Welt bewegen, obwohl ich natürlich weiß, dass es ganz unschuldig einfach nicht geht. Ähm, ich finde aber schon, dass das, auch da schon zeitaufwendig ist. Und das ist ja jetzt wirklich was ganz Konkretes, das ist ja kein theoretisches Beispiel. Und allein zu sagen, ich nehme mir die Zeit, darüber nachzudenken, das auszuprobieren, verschiedene Wege, das sozusagen sehr real, verschiedene Wege auszuprobieren, das verlangt mir was ab. Das verlangt mir auch ein Umdenken ab und ein, ein noch mehr Fragen, ehrlich gesagt, mhm. also bin da noch keiner, du bist, keiner guten Lösung Ja, bekommen. ich glaube, du
2: bist in dem Punkt eben auch wie viele andere, das geht ja jetzt nicht um einen persönlich, eine persönlich, mm -mm. sondern wie viele, ähm, ein Stück weit auch Perfektionistin und möchtest eigentlich, dass die Folgen deiner Handlungen absehbar sind. Ja. So. Das möchte ich. Schwierig. Denn wenn wir jetzt sagen, das Theorem ist, wir verzichten mal alle auf Flugreisen und dann wird die Welt besser, ist das zunächst mal ein naheliegender Gedanke aber einer, den man nicht zu Ende denken kann, würde mhm. ich sagen. Es ist unabsehbar, was dann passiert, was auch an Hilfeleistungen unterbleibt und was an Beziehungen unterbleibt, die vorher vielleicht möglich war. Mhm. Und in welcher Art wir dann in der Welt sind, wie wir es vorher nicht waren, ob da nicht am Ende irgendwie mehr Schuld bei rauskommt. Also <lacht> ja, ja. doof gesagt. Ja. Das ist tatsächlich das Problem der Unabsehbarkeit äh, meines Handelns, was ich werten würde als Teil meiner Verstrickung in Welt, dass ich das nicht kann. Auch das ist Conditio Humana. Ne? Wir wissen das nicht so ganz genau. Wir müssen da einen Entwurf von machen, aber Aber Das, das finde ich,
0: ich. Find ich einen extrem spannenden Gedanke, dass das auch mit Kontrolle zu tun hat. Ja. Also das Akzeptieren glaube, ja. von Schuldhaftigkeit sozusagen heißt, ich gebe auch ein Stück weit Kontrolle darüber ab, was ich überhaupt leisten kann. Ja, aber auch ja der Gedanke, lässt sich Schuld messen
1: eigentlich, ne? Also mhm. lässt sich eine Schuldhaftigkeit gegen die andere abwiegen oder nicht. Ja, das Oder ist, ist es überhaupt zielführend, das, das zu tun? Genau,
2: diese Gedankenexperimente. Wenn sie jetzt wüssten, sie können das eine Flugzeug, das war doch Terror von, von Schirach, sie können mm. das Flugzeug abschließen ja. und dann knallt es nicht in das Stadion mit den 30.000, sondern es sterben nur 30 Menschen. Und unter diesen 30 ist ihre Ehefrau. Gut, dann macht man es gern. Aber <lacht> je nach Ehe. <lacht> nee, also Rita. diese, ja muss man doch flapsig Ja, doch klar, dass das nicht geht. Und bei dem Gesetz der Zahlen kommt man dann immer raus, auch in der Philosophie. Das macht die analytische Philosophie auch sehr gerne. Die sagt dann, die Frage ist nicht sinnvoll gestellt. Und das stimmt in dem <lacht> Punkt. Ich finde, es ist häufig eine Form, sich rauszureden, sehr kompliziert, zu sagen, die Frage sei nicht richtig gestellt. Aber in dem Punkt stimmt es, glaube ich. Die Frage trifft nicht ins Herz der Sache. Das, damit treffen wir nicht den Punkt, der uns beschäftigt.
0: Was ist der Punkt, der uns beschäftigt?
2: Na, wie unsere eigene Handlung auf Basis dessen, was wir alles sind, wie viele Beziehungen wir haben und wie wir geworden sind, Effekte erzeugt und welche. Das wollen wir gerne wissen und wir verzeihen uns kaum, dass wir das nicht wissen können. Auch das ist Signum der Moderne, glaube ich, insbesondere der Postmoderne, genau wie dieser ökonomische Gedanke. Das hat mit Kontrolle und Bilanzieren zu mhm. tun, wäre meine These.
1: Aber die Lösung auch bei solchen philosophischen Gedankenexperimenten oder Spielen ist dann immer, dass es nicht auflösbar ist. Ja, eigentlich, natürlich. Oder? Ja, ja, klar. Das ist heißt, ja auch nicht. Übertragen auf Noras also
2: Flugfrage. <lacht> ja, nee, es stimmt so nicht. Also, es gibt natürlich Theoreme, die das hergeben, das zu lösen, aber die haben argumentativ dann wieder andere Schwächen. Also, du kannst Theorien gegeneinander ausspielen und die eine würde sagen, ja, das ist Glück der größten Zahl und so weiter. Letztlich kommt man dabei raus, auch wenn man die Theorien dann gegeneinander hält, dass man es eigentlich nicht sagen kann. So.
0: Und irgendwer stirbt. Wenn ja, oder halt auch nicht. Flugzeug abstürzt. Ne? Wer
2: sagt, ja, nur wer sagt dir das? Wer ja. sagt, dass du, wenn du das Flugzeug nicht abschießt, dass es tatsächlich das Stadion trifft, dass nicht zwischendurch eine Wildgans dummerweise ins Getriebe, nee, du weißt es ja nicht, genau ja. das ist der Punkt, das klingt so lächerlich, aber es ja. ist nicht absehbar und damit handeln wir aber ständig mit diesem Theorem von Absehbarkeit und Kontrolle und das funktioniert eigentlich nicht so gut.
0: Theologisch gesehen vielleicht schon wieder die, die Sünde der Hybris, sich das
1: anzumaßen. Ja. Ja. So.
0: ja, und das ist ja, also im Prinzip ja, ne also wir handeln natürlich die ganze Zeit mit Vorannahmen auf die Zukunft, also was könnte passieren, was äh, passiert unserer Erfahrung nach? Ähm, spannend finde ich daran wirklich, dass ich mir häufig vorstelle, was, wenn jetzt was passiert, und das äh, passiert sehr häufig Menschen, ne? dieser, dieser, eine, dieser eine Moment, der irgendwie alles ändert, der dein ganzes Leben umdreht, So, ähm, das kann eine Geburt sein, das kann eine Hochzeit sein, das kann irgendwas ganz Schreckliches sein, das kann aber auch irgendwas ganz Tolles sein, ne? aber es gibt ja diese Momente, ähm, und auf die warten wir manchmal auch so ein bisschen. Nicht, dass wir das wollen, dass es negativ ist, sondern dass irgendein Impuls von außen kommt, der die Dinge dreht. Mhm. Ja, der uns irgendwie einen neuen Schub gibt, wohin auch immer.
2: Kairos erwarten wir eigentlich.
0: <lacht> ja, und, und so, was passiert denn dann? Ne? Also wenn man wirklich darauf, man kann sich darauf zum Beispiel nicht vorbereiten.
2: Ja, ich glaube, uns ist dann ein Stück weit diese … Kontrolle genommen, das genießen wir dann auch. Ne? Das ist mir von außen zugekommen. Das ist Pathos, das widerfährt mir. Dass wir sonst auch sehr viel Widerfahren im Leben haben, das übersehen wir ganz gerne. Ja. Ne? Das,
0: ja, ja, aber das, ich das, das meine dafür. ich halt mit, mit dieser, mit dieser Nicht-Kontrolle haben. Also dass diese Kontrolle ist ja nur, wir glauben, dass das so sei.
2: Ja, und das ist vielleicht einerseits Hybris und andererseits auch Eitelkeit, ne? dass wir so denken, wir seien so entscheidend. Sünde. <lacht> ja, genau. Ah, alles klar, ich gehe morgen beichten. Ähm, muss ich muss erst mal den Staub von meinem Katechismus pusten. <lacht> ähm, <lacht> Ob der noch gültig ist? Lauter ja, so Nebenfragen. Aber die Eitelkeit dahinter ist ja tatsächlich zu denken, mein Handeln. Ich muss das regeln und so weiter. Dann wird es den anderen besser gehen oder ich habe das verschuldet, ganz allein, durch meine Schuld. Mehr culpa, mehr culpa, mehr maxima culpa. Das ist tatsächlich ziemlich katholisch, <lacht> durch meine Schuld. <lacht> ähm die aber ja eben eingelagert ist in Prozesse und mit anderen und anderen manchmal auch scheißegal ist. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe mich letztens wahnsinnig schuldig gefühlt. Die habe ich es glaube ich schon erzählt, ja. Nora. Ich war am Arbeiten und konzentriert und jemand kommt und klopft und ich sage, jetzt nicht. Auch in diesem Tonfall <lacht> etwa. So und denke sofort, was war das denn, was aus mir gesprochen hat? Ist ja furchtbar. Weil so, du gedacht hast, du hast jemanden verletzt damit Ja genau, zurückgewiesen. Beziehungsabbruch. Ich war doch sonst immer nett und all das. Ne, Das fühlte sich nach Beziehungsabbruch an, so dann gehe ich später hin, weil ich dachte, na jetzt nicht direkt, das ist ja auch irgendwie peinlich und sag später, das war ja total behämmert von mir, tut mir leid und die Reaktion ist, was denn? Wieso? Völlig in Ordnung, wenn man in Arbeit versunken ist. Das ist das total okay? Und ich so, was? Wie? Okay. Ich total, total in meiner Eitelkeit gekränkt. Das war doch total eitel von mir zu denken, dass ich jetzt da. Äh, dass du doch nicht so wichtig bist. Ja. Es war einfach wurscht. <lacht> Und das hilft. Es hat letztens auch ein Freund von mir gesagt, der ist ähm, als der Erziehende zu Hause mit zwei Kindern und noch mehr drumherum und die Frau geht arbeiten und er sagt, das Schönste an ihr ist, wenn sie heimkommt, sagt sie häufig, bei dem, was er berichtet, was er alles gemacht hat mit den Kindern und worüber er sich aufgeregt hat, ist doch egal. <lacht> und das findet er super. Weil das in der Grundhaltung nicht nur, also es heißt eben mehr als ist egal. Es heißt, es ist in Ordnung. Verzeih das doch. Du es siehst ist das nicht wichtig? Ganze. Genau, so. Die Kontexte sind eben verwickelt und dein Zutun ist gar nicht so entscheidend. Und in diesem Sinne ist es egal. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr verzeihende Haltung. Aber sind wir zu
0: verbissen mit dem, was woran andere sich versündigen. Also gucken weniger auf das, was wir machen. Das ist ja so ein bisschen das, was du sagst. Mhm. Ne? Wenn wir nicht so verzeihend damit umgehen, mit dem, wie wir schuldhaft in der Welt sind. Ähm, das bei uns aber gar nicht merken. Dann gucken wir aber sehr viel auf andere, was die so falsch machen. Und da, ähm, da sind wir dann sehr schnell dabei zu sagen, das, äh, das ist nicht richtig, da machst du dich schuldig, da verletzt du jemanden. Und kriegen aber gar nicht so mit, wenn wir selber zum Beispiel irgendwie Ursache von sowas sind, also, oder dass wir grundsätzlich auch Ursache von sowas sind, wenn du sagst, mhm. wir können das, oder wir gehen wenig verzeihend damit um, auch in diesen Diskussionen, weil Leuten eben nicht bewusst ist, dass sie selber eigentlich ja in der gleichen Situation sind.
1: Ja, also ich glaube zum Teil schon, das ist mhm. dieses Ding mit dem, mit dem Splitter im Auge des anderen und dem Balken im eigenen, so, ne? <lacht> äh, Gibt es halt schon. Ähm, wir aber dieses Urteilen das ist halt auch schwierig. ich finde es auch eine theologische Herausforderung, weil wir da auch angefragt werden na ja also ich rede über Gnade sag halt das was Luther der das lutherische Verständnis der Sünde entgegensetzt ist die Gnade da kannst du halt nichts für tun. das ist Gnade heißt Geschenk, das mhm. wird dir gegeben du kannst dir das nicht erarbeiten dann sagen viele na ja, aber wenn dann macht ihr euch das ja schön einfach, da kann ich ja immer durch die Welt gehen um mich wie die Axt im Walde verhalten mhm. und ist ja egal, weil hinterher ist ja die Gnade wieder drüber. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> das ist, ist ein ja. Grundkonflikt, der da drin ist, ja. oder? Ja, ja natürlich. Ähm, und trotzdem sind wir aber so in der Welt, dass wir irgendwie Gutes bewirken wollen, dass wir von guter Art da sein wollen und manchmal erfordert das auch, vielleicht andere auf ihr Tun hinzuweisen. Mhm. Also vielleicht. Vielleicht ist das auch nicht der Weg, vielleicht ist immer der Weg, nur bei sich zu bleiben, aber wenn man den Anspruch hat, was zu ändern und irgendwas von einem idealen Zustand, also in meiner Welt so Himmel auf Erden, wäre mein, mein Wort dafür, schon herstellen zu wollen, dann kann man halt seinen Teil dafür tun und es muss auch vielleicht andere auf Dinge hinweisen oder es muss so Mahner geben und Leute, die sich einsetzen, also aber es ist dann eine Frage ich bleib des selber Wie? In so einem, ich bleibe selber in einem Zwiespalt. Ich, <lacht> ich habe das noch nicht für mich <lacht> final beantwortet.
2: Es ist nicht eine Frage des Wie, wenn wir sagen, Humanität ist, dass jeder mit seinem Leben ein Beispiel davon gibt, was Menschheit ist. Dann darf es den Mahner geben mhm. und auch den, der auf die Straße rotzt und sagt, also, ne, das gehört dann irgendwie alles dazu. Äh, was du meinst, Gesche, ist ja, und du auch fragst, Nora, es ist ja eine Frage der Haltung, wie mache ich das? Ne? und Letztlich eine Frage der Pädagogik, würde ich auch sagen, mit mir selbst und mit anderen. Also, wenn da Dinge in Unordnung sind, wenn da Abbrüche geschehen oder was ganz Einfaches, wenn die Dinge nicht so sind, wie ich sie will, da liegen dauernd Fahrräder rum, muss ich dann rumkritteln und sagen, hebt mal eure Fahrräder rauf oder gehe ich vorbei und hebe die still auf. Wenn ich das tue, werden Menschen das sehen, meine Erfahrung, und sagen, uh. und dann kommt jemand, der denkt, ach, die kleine schwache Frau, der sich natürlich vertut <lacht> und ähm, hilft mir immer. Eigentlich. Ne, ja, Weil du dann Beispiel sozusagen Beispiel. Weil ich nichts gesagt habe, glaube ich. <lacht> weil wenn ich rumgekrittelt hätte, halt nicht. Aber das ist nur eine Frage des Stils. Und ich mache das ja auch nicht immer, weil manchmal ist man unter Zeitdruck und so. Also ne, ich bin da jetzt, ich laufe nicht als leuchtendes Beispiel durch die Welt, aber es ist eine Frage der eigenen Haltung, was man von den Dingen will. Und wie man auf sie aufmerksam macht und auf die anderen Menschen auch. Und ich glaube, dass es da einfach eine große Bandbreite geben darf an unterschiedlichen Verhaltensweisen. Warum nicht auch jemanden, der krittelt und der keift, darf es auch geben?
0: Ja, also ich, ich glaube, die, die muss es auch geben, weil das produziert ja auch wieder Reibung. Mhm. Das Einzige ist halt, dass ich an mir merke, je besser es mir gelingt, sozusagen auf mich zu gucken und mir auch zu verzeihen in dem, was ich tue, ne? ähm, desto besser gelingt mir das auch bei anderen. Mhm. Das heißt, die Frage, die ich mir dann stelle, ist, okay, wenn ich das Verzeihen nicht schon an mir selbst eingeübt habe, dann kann ich es mit anderen wahrscheinlich auch nicht so gut. Vielleicht sind Menschen, die anderen Leuten so wenig verzeihen, irgendwie vielleicht verzweifeln die eben auch daran, dass sie eben nicht alles... Ähm, oder dass, dass sie selber auch fehlerhaft sind und möchten vielleicht damit von, von sich ablenken. Hm. Ne? Also von dem eigenen Fehler behaftet sein oder das anderen zu weisen und zu sagen, du machst ja auch Fehler so äh. ja so. Dass man sich so ein bisschen da, weil das einfach so ein doofes Gefühl ist, also sich an was schuldig zu machen ist einfach ein doofes Gefühl, das will man auch nicht mit sich rumschleppen. Mhm. So.
1: Aber ist das dann auch ein Stück analog zum Thema Liebe, also ihr habt ja über Selbstliebe auch mhm. neulich gesprochen, zu sagen sich selbst zu lieben und andere zu lieben, sich selbst zu verzeihen und auf sich selbst gnädig zu gucken und das dann auch auf andere tun zu können. Ich glaube schon. Also ich glaube,
2: das kann ein Weg sein, es gibt eben auch andere Wege. Das ist unterschiedlich für Menschen, was sie auch brauchen und wie sie groß geworden sind und ob das der nächste Schritt sein muss. Andere sind vielleicht sehr beim anderen und denen würde man sagen, nur du darfst auch mal auf dich selbst gucken, das ist so schlimm auch nicht. Das, ne? das gibt es ja schon auch als Phänomen. Ich finde das halt auf jeden Fall ein Gewinn wenn wir anfangen, hermeneutisch mit unserem Dasein umzugehen sozusagen, so wie wir seit dem Dreißigjährigen Krieg gelernt haben, auch mit heiligen Schriften hermeneutisch umzugehen, dass das ausgelegt werden muss, was da steht, dass das nicht klar ist, mhm. dass da nicht sich was Göttliches ausspricht und jetzt Vogel frisst oder stirbt, sondern dass wir auslegen dürfen. Und das dürfen wir in Bezug auf moralische Fragen natürlich, und das dürfen wir juristisch und psychologisch und alltagsphilosophisch und sonst wie auf alle möglichen Weisen tun. Ich glaub, aber ich würde das als sündig empfinden, wenn wir das nicht tun, weil wir das schon können. Ne? Wenn wir uns so gar nicht damit befassen, auch das kann man verzeihen, aber ja, diese, diese Möglichkeit der Auslegung gar nicht zu nutzen und mal zu bespielen, was kann alles sein, wer kann ich alles sein, was können die anderen aber auch alles für mich sein und so, wie könnte Welt aussehen, das finde ich einfach ein großes Privileg und da würde ich auch für plädieren, dass man das ruhig tun sollte, wenn man Zeit und Muße dafür hat. Ja, die haben wir ja alle nicht. Wir haben ja alle nee, keine Zeit, wir haben alle das keine ist schon, Das ist das wir sind, Schlupfloch. Wir sind, wir sind eh alle schuldig, also
0: hauen wir mal schön
2: in die Kacke. Ja. Ist ja nachher, wie hast du gesagt, da ist dann nachher die Gnade drüber.
1: Genau. <lacht> Packen in, wir da einmal rüber. Im
2: Rheinland heißt das, machen Läppchen drum. <lacht> genau.
0: Einmal Gnade drüber, fertig, aus. Ja. <lacht> so, haben wir so. Was kostet okay, diese <lacht> Gnade?
2: Ich nehme zwei. <lacht>
0: Da wären wir doch eigentlich schön am Leben alle, da könnten wir alle nett zueinander sein, weil wäre ja egal. Da sind wir ja nicht. So. Also ich, ich, finde, ich finde den Punkt tatsächlich sehr spannend zu sagen, naja, dass dieses Verzeihende, diese Gnade, die dazugehört, dass, dass ich sie nicht erarbeiten kann, das ist, das ist unserem Leistungsgedanken völlig fremd. Ja, dass ich mir etwas nicht erarbeite. Schwer zu
1: ertragen für viele.
0: Ich, total, dass ich es nicht mhm. erkaufen kann oder so. Oder dass ich das auch geschenkt bekomme. Wir wollen ja nichts mehr geschenkt haben. Nee, ja, aber den haben. Himmel
2: auf Erden ja auch. Auch den kann ich ja nicht herstellen. Ich kann den ja nur begünstigen. Vielleicht. Genau, ja,
0: aber dann, wenn du was begünstigen mhm. kannst, dann kannst du was dafür tun. Aber wenn du ja. Gnade nicht mal begünstigen kannst, sondern wenn sie dir einfach gegeben wird, ja. dass, äh, obwohl du vielleicht auch ähm, dir da eher eine Bestrafung wünschst. Es gibt ja Sachen mhm da wünschen wir uns eine Form von Bestrafung, damit es irgendwie ein Gegengewicht hat.
2: Ja, ich dachte, das ist äh, für diejenigen, die das jetzt christlich aussprechen, diese Worte Gnade und Sünde, ist das mit der Taufe gegeben. Die ist also jetzt für die christlichen Religionen ja das Moment, in dem die Gnade geschenkt ist. Da kannst du auch nicht austreten. Du kannst aus der Kirche austreten, aber aus dieser Gnade, du wirst da ja, äh, drin, äh, ja, groß. Und die wirst du auch nicht mehr los <lacht> Soweit ich weiß, ist das das Verständnis und zu der kannst du dich mhm. natürlich entschließen und da geht es auch da, hermeneutisch würde ich sagen, geht es nicht darum, dass du einmal irgendwie Krise am Augenkopf gekriegt hast und Wasser, sondern darum, dass einmal irgendwie gefeiert wird, dass du in der großen Liebe groß werden willst. Ja. ja klingt,
0: Ich finde, das klingt theoretisch total
1: super. Ja. Dass Aber, wir das Verständnis äh, ja. von, von Sühne oder Opfertheologie überwunden haben, weil es das eine ein für alle Zeit Opfer gab, mit die Erkenntnis von, wir könnten das sowieso nicht leisten, ja. hat einer von uns gemacht,
2: ja. ist erledigt. Und man muss das ja auch nicht christlich denken. Man kann das ja auch anders denken. Ich kann ja sagen, ich habe eine äh, liebende Umarmung an die Welt, zu der ich mich ein Stück weit entschlossen habe, die mir aber auch geschenkt wurde. Ich kann in dem, das Dasein bejahen, Nietzsches Ja zum Leben.
0: <lacht> aber ich wurde doch geworfen.
2: Ja, aber das kannst du ja bejahen, dieses Geworfen ist das sein. schön. Kann man schon. Aber wenn nicht ja, das ist, also du kannst dich daran abarbeiten, aber es gibt schon ein grundsätzliches Ja dazu, dass du sagen kannst, Existenzialisten würden halt sagen, oh, höchstens vielleicht. <lacht> Deswegen ist der Suizid ja so ein Problem. Ja, aber das ist die Frage, ob du nicht auch, es geht nicht um Konfession oder sowas, ich fühle mich da jetzt auch unwohl mit, mittlerweile, dass du dieses Ja zum Leben und zur Existenz sagst und damit Gnade erfahren hast, die eben auch erlaubt, dir zu verzeihen und anderen zu verzeihen. Das finde ich schon denkbar.
0: Ich, ich muss ja, ich, das ist vielleicht sehr heidnisch, aber ich muss ja sagen, dass das tatsächlich, das ist ja, was so Yoga-Übungen auch zugrunde liegt, mit denen ich mich ja auch nicht so lange ja. beschäftige. Ja, ja. Aber ich merke einfach, dass diese Auseinandersetzung damit mir gut tut. So Und wenn mir das gut tut und wenn ich sozusagen ähm, mich weicher mache, das ist ja das, was du versuchst, Flexibilität in Körper und Geist herzustellen, ähm, dass es mir leichter fällt, verzeihend mit anderen umzugehen. Und mir ist es aber wichtig, also nicht um meinetwillen, Willen, sondern auch um der anderen Willen, dass es eben zu weniger Spannungen kommt und Verspannungen und Vergegnungen, wie du sagst. Äh, sondern dass es häufiger gelingt, das eben gut hinzubekommen. Auch wenn man ständig wieder daran scheitert. Das liegt nur an den anderen übrigens. Klar. <lacht> <lacht> Na, aber auch, dieses, aber auch mit diesem Scheitern irgendwie entspannter umzugehen und das auch loslassen zu können und zu sagen, ja, das ist jetzt, das ist doof gelaufen Nimm neuen Versuch, ja, es kann an einem anderen Tag wieder besser laufen und so. Das habe ich total üben müssen, jetzt jenseits von einer religiösen Prägung, die dem Yoga natürlich irgendwie über den Buddhismus, glaube ich, so mitgegeben ist und so. Ähm, aber ich kann mich mit dem Gedanken inzwischen ganz gut anfreunden, dass das okayer wird, so. Und deswegen, das, ich finde das grundsätzlich spannend, also Deswegen finde ich es halt auch spannend, über, über Sünde zu reden, über davon, was wir für ein Verständnis von Sünde haben, wo das herkommt oder herkommen kann ähm, und wie wir damit einen guten Umgang finden können. Weil ich glaube, das ist letztlich nicht die Frage, ob es das gibt oder wie wir das benennen oder so, sondern ich glaube, mit diesem Gefühl, dass wir, ähm, dass wir uns schlecht fühlen, weil wir jemanden verletzt haben, absichtlich oder unabsichtlich und in welcher Form auch immer, das können wir da, mit dem können wir uns, glaube ich, alle verbinden, würde ich jetzt mal so behaupten, oder? Ist das für als Theologin dann nicht mehr so? Läuft da nee,
1: nichts genau, mehr doof? Läuft da nichts mehr Ich bin natürlich perfekt in der Welt. Ja.
2: Du redest auch nur mit evangelisch Getauften <lacht> über Schuld und Sühne, ist schon klar. Also genau, ich rede natürlich generell nur mit äh, meinen Mitgliedern. Generell, <lacht> eine sehr vernünftige Haltung, wie das Leben strukturiert.
1: Ja, ich find, Widerspruch finde ich auch generell doof.
2: Ja. Deswegen das mit der Kanzel und so, das ist ganz praktisch. Die habe ich
1: rausgeschmissen bei mir aus der Kirche. Das, war das erste war bei ja. mir die, die Kanzel raus und dafür hinten eine Bar rein. Ja. Aber ähm, Was? Gibt es da
0: Alkohol? Guck mal,
2: ey, ja, ich kenne so, kenn so eine Bar in noch, da ist eine umgebaute Kanzel als Bar ausgebaut, sage ich dir schon. Das ist doch gut. Also, dann gehen wir dahin ja. und machen da hin. Ja, weißt du, was da drauf steht?
0: Nein. Spiritus Sanctus.
1: <lacht> Klammer. Ja, ja. Aber Nora, das war gar nicht deine Frage eigentlich. Nein, nicht, das war nicht
0: meine Frage. Aber vielleicht kommen wir da nochmal hin zurück. Ich habe <lacht> es vergessen. Also Nein, wie es dir als Theologin damit geht. Du beschäftigst dich ja damit. Kommst du besser mit dem Gefühl, klar, dich schuldig zu fühlen? Oder das Gefühl zu haben, ich habe da jetzt jemanden verletzt, kannst du das für dich besser ertragen oder sagst du dann, ähm, keine Ahnung, komm, bist du dir jedes Mal darüber bewusst, dass eben auch Gnade in der Welt ist, kannst du, hast du damit einen anderen Umgang als wir, ich zum wie Beispiel. Wie das denn das, vergleichen? Ja genau, ich dachte,
1: also man kann ja immer nur, man weiß ja immer nur, wie es in der eigenen Welt ist. Wollte ich gerade sagen, man hat sich aber auch ähm, dahin entwickelt, ja, stimmt, du
0: bist ja wirklich. nicht als Theologin auf die mhm. Welt gekommen. Hm. oder?
1: Naja, Pastorentochter. Ach, Ach so,
0: ja okay. okay, okay.
1: Diese Information mehr, fehlt mir. Ich gehe. Ähm, was mir leichter fällt und das hat aber mehr mit viel Umgang mit verschiedenen Menschen zu tun und viel Seelsorgegesprächen ist ähm, alles, andere als das, alles andere als perfekt, aber wertfreier durch die Welt mhm. zu gehen. Also weniger zu urteilen und weniger zu werten und Je häufiger ich das in meinem Umfeld an mir erlebe, wenn ich Menschen etwas erzähle und die verurteilen mich nicht. Also dieses, es ist für mich im Moment eines der, der schönsten Gefühle in, in Freundschaft und in Begegnung zu merken, dass die, Jemand nicht über das urteilt, was du sagst. Mhm. Ne? Und das hat ja einen großen Vergebungsmoment schon, weil schon klar ist mit gewissen Dingen, man verurteilt sich selber schon. Also man hat ein Gefühl von, ich habe mich versündigt, ich habe Schuld auf mich geladen und du begegnest jemandem und der spiegelt dir das nicht wieder. Der, der begegnet dir so wie, es ist okay, ich verurteile dich nicht. Mhm. Das ist schon ein Vergebungsmoment und ähm, das ist, finde ich, so ein, das geht dann so hin und her, je häufiger man das erlebt, dann kann man es an anderen wieder äh, mehr tun und natürlich hängt das für mich mit einer theologischen Überzeugung zusammen, die mich trägt, ähm ja, so.
0: Ja, Ungefähr. aber ich, ich, nein, ich find, was mich ja dann daran tröstet, ist ja wirklich auch, dass du sagst, naja, man übt es einfach. Ne? Also je häufiger ich diese Erfahrung mache, je häufiger ich dem begegne, je häufiger ich erlebe, dass wenn ich jemandem wertfrei begegne, ähm, dass mehr Beziehung stattfinden kann. Ne? Also weil mhm. das ist ja häufig auch das, was uns, ähm, was Vergegnungen ausmacht, das ist natürlich, dass den Wertungen zugrunde liegen, in welcher Form auch immer.
2: Nee, eben nicht in welcher Form auch immer, finde <lacht> ich. Es ist ähm, schon ein Unterschied, ob ich in der Sache urteile oder mich jedes Urteils enthalte oder ob ich die Person beurteile. Mhm. Da, das wäre mir schon wichtig, den Unterschied zu machen. Ich kann die Sache verurteilen aus Gründen und dabei die Person völlig akzeptieren, mhm. ohne zu urteilen über sie. Gibt
1: es als theologischen Gedanken auch, dann wird gesagt, Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Zum Beispiel? Das ist so ein Kernglaubenssatz, der leider in Bezug, worüber wir vorhin geredet haben, Homosexualität mhm. sehr oft leider, für, für mein Verständnis würde ich sagen, missbraucht wird. Mhm. Wenn man dann über Homosexualität redet und irgendwelche sehr stark freikirchlich geprägten Menschen sagen, ja, Gott liebt halt den Sünder, aber die Sünde
2: nicht und damit dann das immer, bezeichnet wird. die mal geguckt haben, was da so im Neuen Testament steht, wie Jesus da so rüberkommt, ist jetzt nicht so ein hart urteilender Typ, nach meinem Eindruck. Der hat nur mit den Sündern rumgehangen. Ja, ist, eben. Wenn irgendwo
1: Sünder waren, also die Leute, die als Sünder verschrien waren, ist Jesus immer zuerst dahin gegangen.
2: Ja, das hat doch irgendwie Gewicht, oder? Ich weiß nicht <lacht> so genau. Ich finde das dann schräg, wenn die Leute sich da auf die Schrift berufen, so das Skript Ha, ha, ha. ja genau Ich finde das in vielen Dingen schräg. Also ich
0: finde, finde auch sehr schräg, wie Menschen, also ich habe das ja jetzt auch erlebt in bestimmten Bezügen, wie Menschen diskutieren und urteilen auch über andere auf Grundlage eben von Religion, die ja, ja genau ja, ja. das eigentlich nicht vorlebt in der Form. Nee, genau. Also dieses Urteilen so über
2: andere als Person, da darf man, glaube ich, sagen, kann man einfach mal öfter lassen, wird die Welt besser vor. <lacht> so, ich, das würde ich halten, die ja. These, obwohl sie sehr allgemein ist und sicher nicht für die Ewigkeit gültig. Aber so grundsätzlich doch, doch. Gleichwohl finde ich, wir sollten uns im Urteilen üben an vielen Stellen, wo wir sonst sagen, wow, muss doch jeder selber wissen. Weil es äh, dazu führt, dass wir nicht nur die berühmten Reibungsverluste haben, von denen du gerne spricht, Nora, sondern dass dass wir auch nicht mehr verhandeln, welche Sache ist uns denn heilig und wichtig und worüber wollen wir denn streiten und was ist uns tatsächlich unwichtig. Also das Urteilen zu lernen in vielen Sachbezügen und es differenziert zu üben, finde ich, geht sogar Hand in Hand damit. Auf das Urteilen über Personen was zu ja ein verzichten. Aburteil,
0: genau, ein Aburteilen ja. von Personen, aber
2: das Urteilen Das ist dann gar das, nicht mehr nötig, weil es ja. geht auch nicht so sehr um die Handlung, sondern um meinetwegen Werturteile oder so, ne, oder Sachurteile. Wenn ich lerne, die differenziert auszusprechen, auch vor mir selbst oder meine eigenen Glaubenssätze mal zu überprüfen und zu beurteilen, dann kann ich mit der Person, glaube ich, sehr viel lockerer umgehen.
0: Ja, da würde ich sagen haben wir alle was zu tun, ne?
2: Also ich äh, bin noch ganz am Anfang.
0: Ja, ich bin extrem am Anfang. Ich bin bluti blutiger Anfänger. Nee, das stimmt an. nicht, du machst Yoga, komm schon.
2: Das ist die religiöseste von uns, das kann man so nicht ich sagen. Gesche ist ja auch noch. Sag.
1: Mir passt schon. Nee, ich bin raus. Praxis.
2: Ich, komm kaum, ich bin bloß Philosophin. Ne? Ich komme
0: ich komm kaum an meine Zehenspitzen, bitteschön. Also das. <lacht> Du brauchst längere Zehen, wenn du mich fragst, oder längere Arme, <lacht> ja. Frau ja. Schimpanse. <lacht> Ähm, ja, aber wo wir gerade da bei längeren Armen wären, nein, ich finde überhaupt gar keinen sinnvollen Übergang gerade, weil du mich eines äh, wundervollen Übergangs ja beraubt hast, du nur E-Mails äh, geschrieben hast und ja. nicht äh, und Gespräche geführt hast. Also ich hast. kann
2: im Nachhinein jetzt nach dem Gespräch, glaube ich, einiges an Literatur nachliefern, wenn Ach. das denn interessiert, weil mir aufgefallen ist, worüber wir so gesprochen haben und dann im Kopf <lacht> ja immer mal was klingelt. Ich werde da also gerne was nachliefern, zum Beispiel zu Hermann Neutex seit dem 30-jährigen Krieg, das war Gadamer, den ich da zitiert habe. Und da gibt es viele über das dialogische Prinzip, äh, ich und du von Buber. Mhm. Und dann können wir ja auch den Katechismus noch aufschreiben. <lacht> und es gibt natürlich auch theologische Lexika, in denen äh, so Lemmata aufgeführt sind, wie Schuld, Sünde und so weiter. Die sind irgendwie auch hilfreich, nehme ich an. Und Gesche hat bestimmt noch viel mehr Ideen. Ich, genau, das hätte ich nämlich, das wäre eine Frage, die ich dir jetzt noch
0: stellen würde. Gibt es denn irgendwas Literarisches, wo du dir auch so Inspiration holst, jetzt neben… Äh neben der Bibel. Ja.
1: <lacht>
2: Nein, sie liest
0: nur die Bibel. <lacht> Nein, jetzt speziell zu dem Thema. Also man kann ja sehr viel lesen, ich weiß gar nicht, wie viel es dann irgendwie da noch… Ich kann jetzt so ganz konkret zur Sünde gar nichts
1: sagen. Ich habe ich hab einen Lexikon-Artikel äh, reingeguckt, einmal mhm. rüber gelesen. Und sonst ist für mich passiert Theologie viel mehr im Austausch mittlerweile als in Büchern. Also ich bin sehr froh, dass ich diesen Punkt Universität gerade hinter mir habe. Und das, ah, das war so im das tut mir <lacht> Leid. Für, also für, für mich ist es so, anzufangen, das, was man
0: im Hinterkopf hat, mit Menschen in, ins Gespräch zu bringen. Das, ähm. das heißt, du könntest eher Oma Hesemann äh, zitieren oder würde es dann eher also die menschen denen du begegnest ja, von als von erfahrung erzählen ja, ja als Lehr Lehrerinnen und Lehrer.
2: Naja, so aber die ganzen theologischen Hintergründe, wen das interessiert, man kann das ja schon ja, das natürlich lesen. Natürlich gibt es gibt die, natürlich kann euch auch eine theologische Literatur. Musst du ja nicht. Ich sag nur, äh, man kann das. Also es ist ja alles gewachsen genau. auf der Basis genau. von. Es ist jetzt nicht reines. Erfahren. Aber manchmal,
0: man ja, keine Ahnung, manchmal gibt es ja so ein, so ein Buch, wo man sagt, okay, da wird das oder auch ein Roman, wo das irgendwie massiv thematisiert
2: wird. Also ne? das, was ich zitiert habe, aus Ferdinand von Sühne. Schirach. Äh, ja, das heißt jetzt Strafe und Verbrechen Ja. aus Gründen ich meinte Terror ich von, von Schirach, ja. das mit dem Flugzeug und dem Abschuss und so weiter. Das wurde, glaube ich, auch verfilmt, oder? Ja, das war ein Fernsehfilm und so, da konnte ja. man live, oder live, nicht live, weiß ich nicht, online voten oder Irgendwie so. Irgendwie sowas. Äh, was da jetzt mit Schuld und so zu tun hat. Dann gibt es von Günther Anders einen sehr schönen Brief. Ähm, ja, ach, ich liefere Literatur noch nach. Genau, liefere sie doch gerne nach. Ähm, Gesche. Wenn Menschen ja. dich erreichen
0: möchten, ah. wo dürften sie das tun, wenn, wenn du das möchtest? Äh, auf jeden Fall
1: gerne. In Twitter und neuerdings auch Instagram. Yay! At <lacht> äh, Schaaserella bei Facebook mit meinem Klarnamen Gesche Scha. Und ja, ihr findet mich auch, wenn ihr mich googelt. <lacht>
0: Okay, und uns findet man unter www de. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an rita denn. .de oder nora etwas denn.de. Ihr findet uns auch bei Twitter unter at wddd-podcast. Wir haben eine Facebook-Seite. Ihr dürft uns, wenn ihr möchtet, bei Steady unterstützen und uns ein Euro dalassen. Ähm, und genau, ihr dürft uns bewerten, wo wir doch gerade bei äh. Urteils- und Werturteilsfreiheit. Den Podcast, nicht uns als
2: Personen. <lacht> und gnädig, bitte.
0: Yeah. <lacht> High five. Sehr wohl. Also, das Schlusswort hatte dann in dem Fall Gesche. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.